0: Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast de l'Esprit Libre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast ensemble, ça fait longtemps que je n'ai pas proposé de podcast. Alors j'ai eu des petits problèmes personnels pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Il y a eu, voilà, j'ai eu la perte d'un proche, d'un très très proche et du coup je me suis un peu éloigné de certaines parties. Ce qui fait que j'étais présent sur certaines plateformes mais aussi très absent sur d'autres. Voilà, là j'ai décidé de reprendre et, j et de vous parler aujourd'hui, pardon, de... Un texte, d'un texte, en tout cas d'un philosophe, d'un auteur qui est connu, qui est très connu, mais on n'en parle pas beaucoup et je trouve que son idée est assez remarquable. C'est Étienne de La Laboissy sur le discours de la servitude volontaire. Alors aujourd'hui, je m'appuie d'un livre aux éditions Librio, auquel je vais vous partager certaines références à l'intérieur et surtout essayer de répondre à la problématique. Est-ce que nous choisissons d'être l'esclave des tyrans ou est-ce que c'est le tyran qui nous impose son pouvoir C'est toute la particularité de ce texte qui est remarquable, mais avant de vous en parler, j'aimerais vous parler un petit peu de ma situation. Euh, alors Non seulement, comme je vous l'ai dit, je suis très heureux de faire ce podcast, bien sûr, mais euh, je suis aussi très heureux d'être en train de mettre en place un, une communauté privée où vous allez pouvoir justement euh, rentrer en contact direct avec moi alors en contact direct avec moi, c'est-à-dire que je vais vous proposer une conférence par mois, je vais vous proposer des analyses de lecture avec des challenges de lecture, je vais vous proposer des cadeaux à gagner à l'intérieur, je vais vous proposer euh, des réflexions, des cafés philo, des débats et du contenu inédit, donc avec d'autres podcasts, avec d'autres vidéos qui seront vraiment inédites pour cette communauté-là et le but est de créer vraiment un groupe de penseurs qui mettent la connaissance sur un pédestal et qui ont envie, eux aussi, de développer leur esprit et de trouver une forme de liberté grâce à la connaissance, mais aussi sur le fait de développer son esprit critique, sur le fait de se développer soi-même, et pas en termes de développement personnel, mais se développer soi-même à travers les connaissances qu'on peut avoir pour pouvoir ben, mieux appréhender le monde, pour pouvoir avoir plus de facilité, à analyser les situations et ne pas forcément prendre de mauvaises décisions, de mieux comprendre aussi notre rapport à nos émotions, nos angoisses, tout ça, donc c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place, si vous voulez être mis au courant lors de sa sortie, alors ce sera vraiment pas cher du tout, hein, ce sera l'équivalent de même pas le prix d'un livre… Donc, euh, je vous invite, j'ai mis un lien, le lien de, dans la description de ce podcast où justement, je, 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 je c'est ma newsletter où je vous partage mes conseils de lecture, où je vous partage toutes les semaines un petit mail avec des informations autour de la lecture, autour de la philosophie. Donc, je vous invite à vous inscrire, ça ne coûte rien, c'est gratuit, puis comme ça, vous allez être au courant, en tout cas, lors de la sortie des... De, 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 de cette magnifique expérience et cette nouvelle idée, en tout cas pour 2024. Donc, attaquons avec le discours de la servitude volontaire de La Boissy. Alors déjà, je vais vous faire une petite, une petite biographie de La Boissy pour que vous puissiez savoir qui est-ce qu'il est. Donc, c'est la biographie qu'on peut retrouver dans le livre de la, du discours de la servitude volontaire aux éditions Librio. Étienne de La Boissy naît en 1530 à Sarlat dans le Périgord, au sein d'un milieu bourgeois et cultivé. Après la mort de son père, il est élevé par son oncle, un prêtre, qui prend soin de son éducation. Le jeune homme incarne l'esprit de la Renaissance française. Non seulement il redécouvre l'Antiquité, il traduira d'ailleurs Plutarque et Virgile, et écrit de nombreux sonnets, en même temps que Ronsard et Dubellay. Mais il se tourne déjà vers l'avenir et adresse à Montaigne un poème en latin sur les nouveaux mondes découverts par les explorateurs comme Jacques Cartier au Canada, qui peuvent servir de terre d'expérimentation aux utopies politiques. En 1548, sous le règne d'Henri II, éclate à Bordeaux une révolte populaire contre l'impôt sur le sel, ce qu'ils appelaient à l'époque la gabelle, qui fait l'objet d'une sanglante répression par le connétable de Montmorency. C'est à cette date, selon Montaigne, que la Boissie commence à écrire le discours de la servitude volontaire, ou euh, s'appelait aussi avant « contraint », alors « contre » c-o-n-t-r « apostrophe 1 ». Un étant désigné comme le pouvoir. Indigné par les dérives de l'absolutisme, refusant tout fatalisme, il est convaincu que le peuple peut et doit résister aux manœuvres des tyrans. Il dira d'ailleurs « Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. » La Boissier obtient sa licence en droit en 1553. Il est nommé conseiller avant l'âge officiel au Parlement de Bordeaux. Il jouit désormais d'une situation stable et enviable. L'année suivante, il épouse Marguerite de Carles. En 1557, il fait la rencontre de Montaigne, avec qui il noue l'une des amitiés les plus célèbres de l'histoire. Il devient représentant du Parlement de Bordeaux, après auprès du roi en 1560, lors des négociations entre protestants et catholiques, au beau milieu des conflits religieux qui déchirent le pays, et se fait remarquer par son approche libérale de la question que Catherine de Ménicis assure la régence après la mort de François II la écrit un mémoire touchant l'édite de janvier 1562 édite qui accorderait aux protestants une certaine liberté de culte selon lui les catholiques doivent écouter les critiques que leur adressent les protestants et faire certaines concessions afin de les ramener dans le giron de l'église et de prévenir les risques de guerre civile cette interprétation stratégique et visionnaire en phase avec ses actes politiques est toutefois peu audible pour l'époque atteint de dysenterie la Boissy meurt à seulement 36 ans en 1563. Montaigne, qui l'a assisté en ses derniers instants et exaltera sa mémoire dans le chapitre de l'amitié des essais, se charge de publier certaines de ses œuvres, mais comme il craint qu'on en fasse un usage subversif, il ne publie pas le discours de la servitude volontaire. De fait, l'ouvrage apparut de façon mutilée et sans nom d'auteur dans une série de libelles et pamphlets d'inspiration protestante dirigés contre la monarchie absolue entre 1574 et 1577. Il circulera sous le manteau dès les siècles suivants, notamment sous la Révolution française, et ne sera publié que pour la première fois dans son intégralité, avec une fiabilité qu'au milieu du 19e siècle. Alors, qu'est-ce que ce texte de La Boissie Déjà, il faut savoir que La Boissie aurait écrit ce livre entre ses 16 et et ses 18 ans et il nous invite à l'intérieur à ne pas à dénoncer non pas le pouvoir mais à dénoncer le peuple dans ce livre la voici il n'a pas pour but de parler des tyrans mais il a pour but de critiquer et de parler du peuple il fait une critique du monde qui subit l'autorité plutôt que l'autorité elle-même son texte il répond à cette grande problématique pourquoi les peuples, en dépit de leur nombre supérieur, choisissent-ils de se soumettre à l'autorité d'un seul individu ou d'un petit groupe C'est, en quelque sorte, une analyse sociologique sur le principe de l'autorité, sur pourquoi est-ce un, un nombre supérieur de personnes choisit de se soumettre qu'à une seule autorité. Alors déjà, c'est important avant de commencer de distinguer deux types de servitude. Il y a celle qui est imposée par l'ordre, comme notamment avec la Shoah, avec la déportation qu'il y a eu avec les Juifs. Donc celle-là, on la mettra de côté, on ne parlera pas de cette servitude-là, parce que ce n'est pas une servitude qui est imposée, mais plutôt de la servitude que nous choisissons. Les Juifs, lors de leur, expo de leur déportation dans les camps de concentration et de leurs exterminations, ils n'ont pas eu le choix de se soumettre. On leur a complètement imposé. Donc ça, c'est la servitude imposée par l'ordre. Okay. qui là pour le coup voulait faire carrément une extermination, hein, que ce soit euh, bien clair. Celle dont nous allons parler aujourd'hui, c'est celle que nous choisissons quotidiennement, de génération en génération. Alors, c'est vrai que ça paraît bizarre, voire même illogique, puisque on a tendance à crier sur l'État du mal qui nous est fait. Et je vais prendre pour, par exemple deux extrêmes. Par exemple, si on prend l'extrême gauche va pouvoir critiquer les hauts placés de l'État, va pouvoir critiquer ceux qui ont les plus grandes richesses de ne pas les partager, d'accord De ne pas... Euh, d'être dans un égoïsme en quelque sorte. Et l'extrême droite va dénoncer les minorités, ben justement, d'être des minorités. Et euh, de, de toucher des aides, de toucher des droits, de, de ne rien faire, de détruire la France. On va peut-être même en avoir certains qui vont être plutôt dans le conservatisme complètement. Et puis, il y en a même d'autres qui vont être dans l'évolution et qui vont vouloir faire évoluer les choses. Euh, disons qu'à chaque fois, il y a deux extrêmes qui s'opposent. Le bien, le mal. Le trop lent, le trop rapide. Le trop gentil, le trop méchant. Depuis toujours, il y a toujours eu ces extrêmes qui, du coup, s'entrechoquent, entre guillemets. Que ce soit au niveau de l'État, chez les démocrates et les républicains. Ça, c'est plutôt aux États-Unis. Que ce soit en France, avec la droite... La gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche. Donc, euh, il y a toujours eu des conflits à ce niveau-là. La aussi lui, son but, c'est qu'il argumente sur la servitude et en disant que cette servitude, c'est un acte qui est volontaire. Il y a une volonté de vouloir se servir, de vouloir se rendre esclave de soi-même aux yeux de l'État. Parce qu'en fait, les tyrans, ils n'ont de pouvoir que chez le peuple mais qu'à partir du moment où le peuple leur accorde ce pouvoir. Il souligne l'importance de la conscience individuelle et collective notamment dans la résistance et dans l'oppression. En fait, il suggère que le refus de soutenir le tyran, et le tyran est suffisant pour renverser son pouvoir. Mais vous allez voir que ce pas si simple que ça. La Boétie, y critique l'habitude et la résignation comme cause de soumission volontaire. C'est-à-dire que lorsque je m'habitue, je suis dans une servitude volontaire, et lorsque je ne fais rien, je suis dans une servitude volontaire aussi. Mais lorsque je fais, je le suis aussi. Okay et donc, lui, il parle d'une prise de conscience de la liberté naturelle et des droits de l'homme. C'est-à-dire que nous agissons automatiquement à l'inverse de notre nature. C'est ce qu'il nous dit, la Boissie. Notre nature, c'est d'être libre, et nous, nous agissons comme des esclaves. Parce qu'en fait, c'est ce que nous désirons, en quelque sorte. Et donc, la Boissie, il identifie plusieurs raisons pour lesquelles nous nous soumettions volontairement, nous, nous soumettons volontairement au pouvoir. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, ça peut être révoltant, on peut se dire, mais non, en fait, nous, on donne le pouvoir à une personne, si cette personne-là nous trahit, il utilise, il fait un mauvais usage de son pouvoir. Mais nous, en retour, on accepte ce pouvoir, on accepte ce mauvais usage du pouvoir au détriment de notre liberté notre liberté personnelle et notre liberté collective. Et donc, le premier point sur lequel l'argumente la c'est l'habitude. Il soutient que l'habitude, elle joue un rôle crucial dans la servitude volontaire. Les gens, ils tendent à se soumettre à l'autorité simplement parce qu'ils sont nés dans un système qui les conditionne non seulement à accepter cette situation, mais aussi à la percevoir comme normale et inévitable. Par exemple, dans le contexte actuel, ça pourrait... Se traduire par la manière dont les gens acceptent les structures de pouvoir existantes, qu'elles soient par exemple politiques, sociales, économiques, sans les remettre en question, simplement parce qu'ils sont habitués depuis leur naissance. Les réseaux sociaux, chez les jeunes, chez les jeunes qui naissent aujourd'hui, les plateformes, elles sont accueillies comme des outils qui vont être révolutionnaires pour la communication, pour le partage d'informations et pour d'autres, le marketing et avec le temps, c'est devenu aussi des parties intégrantes notre quotidien. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui, quand on prend les transports en commun, il est plus courant de voir quelqu'un sur son téléphone que de voir quelqu'un avec un livre. Il est plus courant de voir quelqu'un qui utilise les réseaux sociaux pour partager sa journée plutôt que de quelqu'un qui ne va absolument rien faire et rentrer dans une forme d'ennui. Le problème, c'est que les réseaux sociaux ils sont tellement rentrés dans notre quotidien que leur utilisation est devenue complètement habituelle voire même pour certains, indispensables. On voit l'addiction qu'il y a aux réseaux sociaux. Certaines personnes passent plus de 10 heures sur leur téléphone sur une journée. Et donc, l'habitude de se connecter quotidiennement, de tous les jours regarder ses réseaux sociaux, de partager en détail sa vie personnelle et aussi de s'informer, même si souvent on se désinforme plus qu'on s'informe à travers ces plateformes, c'est complètement ancré dans nos routines. Et cette habitude, elle masque une forme de soumission à un système qui exploite nos données personnelles l'influence qu'a ce système sur notre perception du monde et aussi il modifie nos interactions sociales on accepte complètement cette situation non pas parce que nous la soutenons pleinement clairement pas mais parce que l'habitude a rendu cette soumission confortable et apparemment inévitable. On dit, de toute façon, ça va évoluer avec les réseaux sociaux. Donc, c'est inévitable, il faut s'y adapter, il faut savoir les utiliser, et en même temps, on se soumet à l'habitude qui est imposée par la société. Et donc là, ce n'est pas tant euh, une soumission à un ordre, mais c'est une soumission à un ensemble d'ordres qui a été fait et qui aujourd'hui devient complètement normal, c'est rentré dans la normalité. C'est faire en sorte que quelque chose qui ne l'est pas devienne normal. C'est faire en sorte que quelque chose de nouveau finisse par devenir une normalité. Et s'enfermer se dans l'habitude, ce que Jung appelait euh, par la suite l'accoutumance, c'est euh, rester dans ce schéma-là. C'est-à-dire que l'accoutumance, elle bride. J'en parle d'ailleurs dans mon nouvel ouvrage. Euh, je suis en train de terminer l'écriture de mon nouvel ouvrage qui sortira en septembre. Je parle à un moment donné de la mémoire et j'explique à quel point eh ben, l'habitude peut priver de l'imagination. C'est-à-dire que si l'imagination prend sa source dans la mémoire, l'habitude qui est, on va dire, le, un réseau au niveau de la mémoire qui se solidifie à travers le temps, c'est là, euh, par exemple, une personne qui prend la voiture et qui va rentrer chez elle, euh, qui l'a fait des milliers de fois, et eh bien des fois, elle peut rentrer chez elle de manière très instinctive en pensant complètement à autre chose et se dire, dis donc, je suis arrivé chez moi, je ne sais pas comment est-ce que j'ai fait. C'est peut-être déjà arrivé à certains d'entre vous. Et eh bien, cette habitude-là, elle nous fait prendre toujours le même chemin sans peut-être se rendre compte qu'il y a d'autres chemins qui peuvent aller plus vite, d'autres chemins qui sont plus agréables, d'autres chemins qui sont différents. Parce que c'est évident. Et que cette évidence nous bride dans une normalité que nous faisons passer comme inévitable. Il faut passer par là, il faut agir comme ça, il faut utiliser telle chose. Et donc, les réseaux sociaux, ils illustrent comment l'habitude, elle peut conduire à une acceptation complète de pratiques et de structures de pouvoir qui, en réalité, pourrait être complètement contesté ou refusé, Mais contester ou refuser en s'attaquant aux réseaux sociaux, ce n'est pas forcément la bonne solution. En tout cas, c'est ce que pense la Boissy. Notre soumission, elle est donc volontaire au pouvoir des géants de la technologie. Et oui, c'est l'habitude qui nous conditionne à accepter ben, une certaine perte de notre vie privée, une exposition à la publicité, par exemple, à potentielle manipulation émotionnelle et politique comme complètement normal dans notre vie quotidienne. Si par exemple je prends Macron alors je ne dis pas que c'est manipulation, chacun le prendra comme il a envie de le prendre, mais lors de sa réélection, juste avant, il avait utilisé les réseaux sociaux et notamment les jeunes pour se mettre sur TikTok, en t-shirt, euh, créer une proximité avec les jeunes, se faire interviewer par McFly et Carlito, qui sont des Youtubers très connus chez les jeunes euh, pour justement avoir cet aspect cool et créer un attrait des jeunes envers Macron. Et on, on pouvait finir par en penser que malgré le confinement, malgré le prix de l'essence qui évolue, malgré la condition de la France et l'aspect économique dans lequel on est, la catastrophe économique dans laquelle on est, euh, et bien Macron, ce euh, n'est plutôt bien sorti parce qu'au final, les jeunes, ils se disaient, mais il est cool, le, le président, en fait, c'est quelqu'un comme vous et moi. Euh, il est plus proche qu'on ne peut le penser de son peuple, enfin, voilà, et au final, ça l'a amené à être réélu, alors ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a que ces facteurs-là, mais ces facteurs-là y a joué, et c'est passé notamment à travers les réseaux sociaux. Et donc, nos habitudes quotidiennes que nous entretenons avec les choses peuvent nous amener complètement à volontairement choisir la soumission choisir la servitude. Mais ce n'est pas une servitude qui nous est imposée, c'est une servitude que nous choisissons pour être dans la norme, pour être complètement dans la norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare de trouver des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, je suis très mal placé pour en parler, euh, qui n'ont pas du tout de téléphone, qui n'ont rien du tout, qui vivent comme des ermites, c'est beaucoup plus rare que des personnes qui utilisent les réseaux sociaux quotidiennement pour partager leur vie privée, pour rentrer en contact avec des proches qui sont éloignés. Après, il y a plein d'aspects positifs, mais il faut savoir que ça laisse une porte ouverte à la manipulation et au consentement, qui est justement la deuxième partie pour la Boétie, qui nous amène à une forme de servitude volontaire. C'est la manipulation et le consentement. C'est non seulement des thèmes qui sont clés dans le discours de la servitude volontaire, mais ça illustre comment les autorités peuvent amener aussi les individus à consentir à leur propre asservissement. Et souvent, et c'est là que c'est fort, et c'est tout à fait le but de la manipulation, c'est qu'on ne se rend même pas compte. La manipulation, c'est pas utiliser quelqu'un et que cette personne-là ait le savoir qu'il se fait utiliser. Non, la manipulation, c'est... Faire faire quelque chose à quelqu'un, faire dire quelque chose à quelqu'un, faire exprimer quelque chose à quelqu'un, tout en, tout en faisant en sorte que la personne pense qu'il est libre de le faire. Tout en faisant en sorte que la personne pense qu'elle n'est déterminée par absolument rien du tout. Elle ne se rend pas compte de la manipulation. Sans ça, ce n'est plus de la manipulation. Et cette dynamique, elle repose sur la capacité des dirigeants à manipuler quoi À manipuler les perceptions, les désirs les croyances de la population euh, pour obtenir un consentement qui est apparemment volontaire à leur gouvernance, du moins. Donc, même lorsque des informations sont contraires aux idées et à nos intérêts, on peut s'y soumettre à travers une manipulation, où on va s'auto-persuader que cette chose-là peut être potentiellement bonne. Donc, un exemple très contemporain, c'est la manipulation et le consentement dans le domaine de la consommation et en particulier ben, à travers la publicité les entreprises elles utilisent des techniques de marketing et utilisent aujourd'hui même du neuromarketing euh, c'est la publicité qui est très sophistiquée pour créer des besoins artificiels qui influencent complètement les choix des consommateurs et façonnent les modes de vie et les identités individuelles ces techniques elles vont complètement au-delà d'une simple promotion de produits elles visent à établir des normes sociales, à exploiter les émotions, les désirs, à encourager une culture de consommation qui elle perpétue la dépendance aux produits et au service de l'entreprise. Alors comment est-ce qu'ils font Eh ben, c'est pas si compliqué que ça de manipuler quelqu'un. C'est déjà créer des besoins artificiels. Les publicités elles sont conçues pour ça, hein, pour convaincre des individus qu'ils ont besoin de quelque chose qui en réalité n'ont pas besoin mais qui, eux, vont l'accepter comme étant une évidence. Je n'ai pas pensé à avoir besoin de cela, pourtant, aujourd'hui, après ce que je viens de voir, je suis euh, persuadé que j'en ai besoin. Alors, ça, c'est d'abord la création d'une idée artificielle. C'est un besoin artificiel voilà qui peut conduire le consommateur à acheter des produits dont il n'a pas réellement besoin. Ok, Ça nous est peut-être tous déjà arrivé de voir quelque chose à une publicité, d'avoir envie de l'acheter, de l'acheter, de se rendre compte que bon, en fait, c'était pas, on en avait pas vraiment besoin, ou encore d'acheter quelque chose qu'on n'a jamais utilisé. Voilà, ça, ça peut aussi nous arriver. La deuxième chose, c'est d'utiliser les émotions, notamment de les exploiter. Ça, c'est ce qui est énormément fait dans les campagnes publicitaires. Euh, le désir, la peur, l'amour, la nostalgie, c'est un, un aspect qui marche aussi très bien. Ça peut créer un lien émotionnel avec son produit. Ça dépend de, de ce qu'on va vendre, mais si on associe le produit à des expériences ou des sentiments, bah, les entreprises, elles encouragent les consommateurs à consentir à l'achat sous l'influence de ces émotions. C'est-à-dire que plutôt que d'évaluer rationnellement si on a besoin ou pas du produit, on va tellement jouer sur les émotions que le produit va être une évidence. Il y a aussi la normalisation et alors ça, c'est vraiment de la servitude volontaire complète, c'est la normalisation de la consommation excessive. Aujourd'hui, c'est normal de consommer énormément de contenu sur les réseaux sociaux, d'acheter énormément de nourriture, de, de consommer et consommer. On est dans une société de consommation qui favorise la consommation, c'est ça le pire, c'est qu'il y a une société qui s'enrichit par elle-même et qui se favorise par elle-même la consommation en excès. C'est celui qui aura le plus de, c'est celui qui aura le plus beau truc, c'est celui qui aura le meilleur truc. Donc voilà, c'est un phénomène qui renforce complètement la servitude volontaire. Surtout qu'en plus, il y a des modèles de consommation qui sont non durables. On perçoit des individus que leurs valeurs et leurs intérêts sont liés à leur capacité de consommer. Voilà, tout simplement. Tu as plus de valeur en fonction de comment est-ce que tu consommes. Et en fonction aussi de la qualité que tu as à consommer. Et évidemment, après, c'est les influences sociales, les conformités, euh, la stratégie marketing, on le connaît. Bon, mais là, j'ai pris l'exemple du marketing pour que ce soit le plus simple possible, mais à travers la publicité, euh, et quand je parle de publicité, je ne parle pas uniquement de marketing pour les entreprises, je parle aussi de la publicité au niveau de l'État. Euh, on va proposer différents types de publicité en fonction de l'événement qui est associé à cela. Vous savez, on vous d'abord procure... Euh, comment ça marche quand on fait du marketing Moi, je, je fais du marketing aussi pour vendre des produits et des services. Donc, je sais de quoi je parle. Quand on fait du marketing, on va d'abord vous parler de quelque chose avant de vous proposer ce produit-là. C'est-à-dire que d'abord, on vous parle notamment… Je vous donne un exemple très simple. Moi, je vais bientôt sortir une formation sur l'écriture pour apprendre à écrire son livre, en, enfin, à se lancer dans l'écriture de son livre en 21 jours. Ça fait un mois que je parle de l'écriture, que je parle des auteurs, que je donne des conseils pour se lancer dans l'écriture de son livre. Euh, pourquoi est-ce que je parle de ça Ce n'est pas parce que j'ai quelque chose à proposer, mais c'est parce que je vais avoir quelque chose à proposer. Donc, j'habitue mon client, mon, le consommateur, à. Ben, un certain type de contenu qui va sûrement lui parler, sûrement lui plaire, jusqu'à ce que je propose ce que j'ai à proposer, qu'après il l'achète ou pas. Attention, ça ne veut pas dire que ce sont des produits qui sont de mauvaise qualité, ça ne veut pas dire que ce sont forcément des arnaques, sachant qu'en France on associe énormément vente à arnaque, ce n'est pas forcément le cas, pas du tout, bien au contraire. Euh, toutes les entreprises n'utilisent pas de la manipulation, on peut aussi faire de la vente de manière complètement éthique. Et moi c'est plutôt là-dessus que je me positionne et je pense que il faut aussi se concentrer sur ce que les gens ont réellement besoin et ne pas vouloir créer des besoins fictifs aux gens euh, pas... c'est beaucoup plus facile de vous créer des besoins enfin, disons de créer de faux besoins pour que vous puissiez vous intéresser à la chose plutôt que de directement répondre à des besoins qui sont importants tu vois par exemple je vois des entreprises qui créent aujourd'hui euh, le moyen de pouvoir aider les handicapés à se mettre debout par exemple les gens qui sont en fauteuil roulant ils ont créé aujourd'hui des nouveaux fauteuils roulants qui permettent de presque se mettre debout en tout cas d'être à hauteur d'homme à avoir l'impression qu'ils sont debout et je trouve que ça c'est très très bien évidemment c'est financé, il y a tout un contexte au niveau du business derrière mais il y a des entreprises qui, qui sont très bonnes et qui favorisent le bien-être qui favorisent des, 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 des choses qui sont importantes je trouve et qui permettent aux gens de pouvoir s'exprimer moi ma particularité c'est l'art j'aime partager mes connaissances j'aime partager ce que je connais j'adore l'art, j'adore l'expression artistique j'aime aussi énormément la pédagogie c'est pour ces raisons-là que, que je fais ce que je fais c'est par, plutôt par passion et par partage que pour vous créer un faux désir. Si je voulais vous créer un faux désir, je vous expliquerai comment écrire un livre en 24 heures. Là, je créerais un faux désir. Je créerais euh, quelque chose qui est fictif afin que vous alliez l'acheter. C'est le plus rapide, le plus facilement possible et avec le moins d'énergie. Voilà, c'est ce que je ferai. Alors que ce n'est pas du tout ce que je pense. En tout cas, lorsqu'on écrit un livre, c'est tout à fait le contraire. <rire> voilà. Alors, la troisième grande partie pour la Boissy, c'est évidemment la peur. Eh bien, la peur, c'est un puissant levier psychologique, on le sait, qui est utilisé dans le maintien de la servitude volontaire. En fait, elle prend diverses formes, la peur. Elle va de la peur de la répression physique à la peur qui, elle, est plus subtile d'être socialement ostracisé ou alors économiquement désavantagé. La peur, elle pousse tout individu à consentir à sa propre soumission, souvent d'ailleurs de manière très inconsciente en évitant de contester l'autorité en place par crainte de conséquences potentielles. Même en démocratie. Eh bien oui, parce qu'on se dit, oui, mais d'accord, Chris nous dit à l'époque, c'était pas pareil, c'était la monarchie, et puis il euh, y avait des tyrans, Voilà, après il y a eu euh, les dictateurs, là, non, en démocratie. Ben, même dans les démocraties, la liberté d'expression et le droit de vote, qui sont d'ailleurs censés garantir la participation, l'influence de la citoyenneté sur le gouvernement, ben, la peur, elle peut jouer un rôle central dans le maintien de la servitude volontaire. Et ça, ben, on l'a vu avec le Covid. Je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple que le Covid. Lorsqu on vous a convaincu, on nous a convaincu, hein, parce que je dis vous, mais je, je parle pour moi, hein, lorsqu'on nous a convaincu que il fallait absolument rester chez soi pour ne pas euh, contaminer les autres, et ne pas, du coup, pouvoir mourir du Covid, puisqu'il y avait quand même des gens qui en, qui en sont morts. Là, je ne suis pas du tout en train de faire un jugement pour savoir si le Covid, c'est bien, si le vaccin, c'est mal, ça. Je ne suis pas du tout en train de faire un jugement là-dessus. Je suis plutôt en train de dire qu'on en a fini par nous-mêmes se faire des autorisations pour pouvoir sortir de chez nous. Je ne sais pas si vous imaginez le, le paradoxe quand même. Si on en est arrivé à signer nous-mêmes des autorisations pour pouvoir aller se balader. Enfin, vous voyez un peu dans, dans quel univers est-ce qu'on est, qu est allé. Et donc ça, tout le monde, le enfin, tout le monde était d'accord vu que tout le monde le faisait. Alors, je dis pas tout le monde, mais en tout cas, la grande, majo la grande majorité des gens le faisaient. Pourquoi Parce qu'ils savaient que s'ils ne le faisaient pas, ils allaient se faire contrôler et avoir une amende de tant d'euros. Donc, il y a des lois qui sont mises qui sont des fois un peu absurdes, et on va valider ces lois-là, et s'y soumettre de manière volontaire, jusqu'à même se signer soi-même une pétition pour pouvoir sortir de chez soi, euh, pour aller se balader. Donc, on voit bien que là, pour le coup, même en démocratie, qu'on est en démocratie, et ben, eh ça marche. Et très paradoxalement, la démocratie peut devenir un vecteur de servitude volontaire. Pourquoi Parce que lorsque des mécanismes de peur sont habilement manipulés par ceux qui sont au pouvoir, et c'est notamment ce qui a été fait. On ne sait pas dans quoi est-ce qu'on met les pieds avec le covid on nous invite à la peur à travers le nombre de décès, à travers tous les médias qui en parlent et qui nous disent grosso modo que c'est la fin du monde, là, comme on l'a vécu. C'était euh, un surplus de peur, un surplus de peur. Alors, je veux faire une distinction quand même. C'est que le Covid, c'est euh, 0,1% des gens qui en sont morts, en tout cas des gens qui sont décédés du Covid à la suite de la, de la contamination. 99% des gens qui s'en sont sortis. Alors que l'Alzheimer aujourd'hui, c'est 0% des gens qui s'en sortent de l'Alzheimer. Et bizarrement, on met moins d'importance sur une maladie comme l'Alzheimer qui aujourd'hui est très connue, on va dire un peu banalisée, plutôt qu'à une nouvelle maladie où on ne sait pas où on met les pieds, qui se guérit beaucoup mais qu'on fait passer comme quelque chose qui se guérit jamais et qui risque justement de détruire tout le monde bien plus que euh, l'Alzheimer par exemple. Et donc euh, là, on se rend compte que, et en même temps, on est d'accord et en même temps, on est d'accord avec ça. On est entièrement d'accord avec ça. Et là, bizarrement, je vais rejoindre un concept de George Orwell dans 1984 qu'il appelle la double pensée. La double pensée, c'est lorsqu'on entretient deux croyances simultanées qui sont opposées en nous. Par exemple, nous, on sait depuis toujours que le sucre, c'est pas bon pour la santé. On sait que le sucre, ça fait grossir. Par exemple, quelque chose de très, très simple. On sait que le sucre, ça fait grossir. Et puis, les médias nous envoient des informations, nous disant au final, le sucre, ça ne fait pas grossir. Des nouvelles études ont montré que le sucre, ça ne faisait pas grossir, que même ça pouvait aider à maigrir. Imaginons, hein, faisons une fiction un petit peu dystopique, euh, ou utopique plutôt du monde à venir. Et où on nous dit ça, eh bien, on va entretenir les deux idées que, bon, oui, d'accord, le sucre, aujourd'hui, on sait que ça ne fait pas grossir. Mais moi, quand même, j'entretiens l'idée aussi que le sucre, moi, j'ai appris depuis toujours que ça fait grossir. Donc, j'ai quand même un doute entre les deux. J'entretiens les deux croyances comme étant vraies. Et pourtant, euh, il s'avère qu'il y en a bien une des deux qui s'avère moins juste, et je dis pas moins vrai, mais moins juste que l'autre. Et donc ça, c'est une forme aussi de, de servitude volontaire. On se soumet volontairement à l'idée qu'on choisit d'avoir, mais une idée qui peut nous être suggérée. Bien plus qu'une idée qui provient de notre esprit critique. C'est pourquoi sur cette chaîne, c'est pourquoi sur mon compte, je vous invite toujours à l'esprit critique. Je vous invite toujours à développer votre esprit critique, à aller analyser vous-même. Ce que je vous dis, prenez-le, mais allez aussi vous renseigner sur la servitude volontaire de la Boissie, allez aussi vous renseigner sur ce texte, lisez-le. Il fait quoi Une cinquantaine de pages, même pas. Ouais, il ne fait, il fait pas beaucoup de pages, le texte. Il est vraiment pas long. Donc, allez-y, plongez-vous à l'intérieur, faites-vous votre propre opinion. Je vous partage juste la problématique à laquelle on a affaire aujourd'hui c'est que la Boissie nous invite à critiquer le peuple, de se mettre à genoux face au pouvoir au lieu d'arrêter de critiquer le pouvoir, qu'il soit le pouvoir d'accord On verra juste après et donc là on a vraiment en démocratie l'exemple le, le, typique de la, manipu, de la manipulation, en tout cas à travers la peur, par exemple euh, la surveillance des masses dans les sociétés démocratiques voilà, un exemple très simple j'en ai un autre après les attentats qu'il y a eu du 11 septembre 2001, et bien de nombreux pays démocratiques ils ont adopté des lois qui étendent les pouvoirs de surveillance des agences, des agences gouvernementales au nom de la, de la sécurité nationale. C'est-à-dire que on va augmenter la surveillance, d'accord La surveillance dans les rues à travers les caméras, on va augmenter la surveillance, euh, peu importe, dans différents domaines de surveillance et de sécurité pour votre bien, pour vous protéger. C'est des mesures qui ont été présentées comme étant essentielles pour prévenir des futurs actes terroristes. Mais là, ça place les citoyens devant un choix qui est difficile. C'est sacrifier une partie de sa vie privée en échange d'une promesse de sécurité. Alors comme ça, on dit « Mais non, mais si rien, c'est plus important la sécurité que la vie privée. » Mais c'est pour la Boissie se priver de liberté au détriment de sa sécurité. Une sécurité qui est imposée par l'État à la suite d'un attentat, vous voyez Et donc, ça, c'est pareil. Ça peut être une forme de surveillance de masse qui est une servitude volontaire. Je suis complètement d'accord pour perdre de la liberté, mais avoir plus de sécurité. C'est, pour la voici, de la servitude volontaire. Et puis, le dernier point, c'est qu'est-ce que je fais face à, face à cette certitude Eh bien, il y a deux choses qui sont très contradictoires, et les deux choses ne marchent pas. Donc, c'est la première, c'est se résigner. Alors, les gens, alors ça, on connaît souvent des gens comme ça, ce sont peut-être des gens qu'on peut qui jouent le rôle de la victime. Je ne dis pas de victime, parce qu'il y a une différence entre être une victime et jouer le rôle de la victime. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est, je peux être une victime d'un attentat, je peux être une victime d'une agression, à ce moment-là, je suis vraiment victime de quelque chose, et puis, je peux jouer le rôle de la victime face à une situation qui euh, me déplaît, par exemple. Et donc là, on rentre dans, dans de la résignation. Voilà. La résignation, donc c'est désigner un coupable et se résigner lui-même, se résigner soi-même, pardon, mais lorsqu'on se résigne et lorsqu'on désigne le coupable, on donne le pouvoir au coupable. On joue le rôle de la victime. On joue complètement le rôle de la victime. Et puis là, alors, c'est quelque chose qui est arrivé, qui était énormément critiqué par Nietzsche, notamment avec euh, les valeurs qui ont été imposées par l'église catholique lorsque euh, l'église avait le pouvoir en tout cas lorsque euh, euh, le gouvernement et la religion étaient associés ensemble ça a été d'utiliser pour se protéger des forts c'est à dire pour se protéger des autres, il fallait réussir à dénoncer l'autre mais à dénoncer l'autre de son aspect, de sa puissance de sa force, c'est à dire que on a inversé les rôles. On a inversé la morale. Les faibles sont devenus les forts. Les forts sont devenus les méchants. D'accord Même dans le film. Dans les films, on le voit aujourd'hui. Dans les films, les méchants c'est jamais les gens qui sont pauvres qui n'ont pas d'argent qui galèrent un petit peu dans leur vie qui ont une enfance difficile qui euh, tu vois c'est jamais ces gens-là les forts c'est toujours les gens qui ont la force du pouvoir les méchants c'est toujours les forts c'est toujours ceux qui sont à la tête du pouvoir c'est toujours ceux qui sont au-dessus des autres c'est toujours ceux qui euh, ont confiance en eux voilà. ça c'est ça c'est des gens qui sont qui sont forts et de ce fait sont méchants d'accord pourquoi parce que les faibles pour se protéger des forts ont inversé les rôles ils ont dit que la faiblesse était une force et que la force était un gage de méchanceté, est un gage de faiblesse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit dans différentes cultures, dans différentes idées très récentes, qu'un eh ben, homme qui montre sa vulnérabilité s'avère être plus fort qu'un homme qui se protège de sa vulnérabilité. L'homme qui se protège de sa vulnérabilité... De sa vulnérabilité oula vulnérabilité, pardon, est euh, beaucoup plus... Euh, on, il est plus méchant dans l'idée sociale, dans l'idée commune, qu'un homme qui exprime sa vulnérabilité. Ça, c'est ce que Nietzsche appelle la morale d'esclave. C'est que pour me protéger du fort, parce que j'ai peur que le fort exerce un pouvoir pour moi, je vais dénoncer le fort d'être un fort. Et de ce fait, je le dénonce comme étant méchant, comme étant mauvais, comme étant moins bien. Parce que moi, je suis meilleur, parce que la vertu suprême, c'est la faiblesse. Ça, c'est la morale d'esclave. C'est que je ne suis plus en train d'exprimer ma propre valeur, mes propres valeurs quotidiennes, mais je suis en train de vivre avec l'imposition des valeurs quotidiennes qui m'ont été imposées par la société, d'accord Et que je fais passer comme étant une force, vu que je n'ai pas envie de vivre. Vous savez, quand on dit, les gens, quand, quand on nous dit euh, « euh, ne faites pas ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse », ça, c'est de la morale d'esclave. Ne faites pas aux gens ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse. C'est-à-dire, ne me faites pas ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Okay Mais peut-être que pour d'autres, ils aimeraient votre inverse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aimeraient des choses que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Qui sait On ne sait pas. Et donc ça, c'est pour se protéger d'efforts. On a été accusé et on a utilisé cette règle de ne faites pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse. Donc cette... Pseudologique d'esclave, là je prends vraiment les termes de Nietzsche, cette pseudologique d'esclave pour dénoncer le fort d'être fort. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui quelqu'un de fort est forcément considéré comme quelqu'un de méchant, tout comme quelqu'un de riche est considéré comme quelqu'un de mauvais, euh, d'extrêmement riche. Alors évidemment il y en a qui utilisent mal leur richesse, ça, euh, voilà, je ne suis pas en train de faire un jument de morale, je suis en train de faire une analyse. Et certaines valeurs, c'est-à-dire qu'un homme qui pleure est plus fort qu'un homme qui ne pleure pas aujourd'hui la vulnérabilité, la faiblesse est mise comme un atout, comme une valeur majeure à laquelle les hommes doivent aller, doivent aller, d'accord C'est être fort que de pleurer, et être... ça n'a jamais été aussi faible que de ne, pas être, de ne pas pleurer, vous voyez ce que je veux dire Et c'est là-dedans qu'on arrive dans une morale d'esclave pour Nietzsche, alors là je parle vraiment de l'idée de Nietzsche, mais dans la grande idée, c'est-à-dire que montrer sa force, exprimer sa volonté de puissance pour Nietzsche, et eh bien euh, c'est une gage de « c'est pas bon » quoi, c'est mal vu dans notre société. Et donc, là, voici ce qu'il nous dit, c'est que la servitude volontaire, c'est de se résigner, c'est de désigner un coupable, de dire qu'il faut se protéger de lui parce que lui est fort, de se protéger du fort parce que le fort est fort. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Lorsqu'on dit qu'on veut se protéger du fort, Eh ben on valide le fait que le fort est fort. On échange juste les valeurs en faisant passer cette force pour une faiblesse. Mais ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on valide le pouvoir du fort exactement de la même manière que les gens qui se rebellent, exactement de la même manière que la, que la rébellion. Ça ne marche pas. Pourquoi Parce que lorsque je me rebelle contre une puissance, qu'est-ce que je fais ben J'affirme à travers l'acte de rébellion que cette force est forte et que justement le pouvoir est au pouvoir et qu'il faut destituer le pouvoir de, de, de là où il se trouve. Et donc je me rebelle pour destituer le pouvoir. Mais c'est un acte qui prouve le fait que le pouvoir est... A du pouvoir. Donc pour la Boétie, encore une fois, même la rébellion, c'est un acte de servitude volontaire. On renforce ce à quoi on s'attaque par l'acte même de l'attaquer. C'est pour ça que les deux extrêmes, je prends les racistes, les racistes par exemple, les racistes, les antisémites, d'accord Ils sont vraiment, euh, vraiment très 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 d'extrême droite, par exemple, mais vraiment euh, grosse extrême. Et euh, de l'autre côté, l'inverse, d'accord eh bien, les deux s'auto-alimentent en s'attaquant. Je prends la même chose avec le, 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 je l'extrême, le néo-féminisme, grosso modo, c'est l'extrême du féminisme, c'est-à-dire que carrément, il faut brider les hommes, et puis l'extrême de la misogynie, la misogynie, où carrément, il faut détruire les femmes. Eh bien, les deux, en s'attaquant de manière frontale, ne font que renforcer l'autre. Pourquoi Parce que si je prends l'exemple je l'exemple des femmes, mais je pourrais prendre l'exemple des hommes, encore une fois, ce n'est pas un jugement moral, je le précise bien, parce que bon, je connais les mauvaises interprétations. Euh, si les femmes veulent arriver au, au, au même état que les hommes, d'accord Veulent arriver à une égalité complète entre les hommes et les femmes si on essaie de dénigrer l'homme ou si on essaie de rabaisser l'homme, on ne veut pas une égalité, on veut une supériorité. Alors on va créer des événements qu'entre femmes, on va créer des mouvements qu'entre femmes. Et en faisant ça, on renforce un sexisme qui alimente l'opposé. Qui alimente l'opposé qui fait que justement, ben, vu que les femmes sont entre femmes, les hommes vont rester entre hommes. Et puis à ce moment-là, les deux vont s'attaquer pour se critiquer chacun de rester elle entre femmes l'autre entre hommes. Parce que les femmes sont moins bien, parce que les hommes sont moins bien. Que chacun veut prendre le pouvoir sur l'autre et que les deux s'auto-alimentent constamment. Voilà. Donc voilà comment la rébellion peut, euh, peut euh, complètement renforcer ce pour quoi on se bat. Et ça, c'est très paradoxal pour le coup. Alors après, il y a eu la Révolution française, où là, c'était un acte de rébellion vraiment très intense, où on a retourné le pouvoir Complètement. Bon, là, ça a été encore différent. Je ne vais pas faire un podcast sur le sujet aujourd'hui. Mais alors, quel est le bon chemin Quelle est la bonne décision à prendre pour la Boissy ben, Pour la Boissy, la décision à prendre, elle est très simple. C'est la désobéissance. Mais ce n'est pas la désobéissance individuelle. C'est la désobéissance commune. D'accord Et ça, c'est important parce qu'à la base, ça s'appelle contraint. Contraint. Euh, le, le, le discours de la servitude volontaire. Lorsqu'il écrit, il n'a que 18 ans. Entre 16 et 18 ans. Eh ben c'est contraint contraint c'est se battre contre une personne mais c'est pas se battre c'est désobéir contraint. D'accord Et c'est ça qui est intéressant. Il suffit aux hommes de se faire amis plutôt que complices. Plutôt qu'être complices dans une direction, ils se fait se faire amis pour arrêter d'obéir. Donc la désobéissance pour lui suffit justement à destituer les armes du et le pouvoir ben, de la personne c'est un peu comme l'ignorance, la désobéissance. Si vous prenez un enfant qui ne vous obéit pas, Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, vous allez vous énerver jusqu'à peut-être imposer un certain pouvoir à l'extrême, jusqu'à ce que cet enfant il soit obligé d'obéir, d'accord Mais vous pouvez aussi choisir la destitution complète, c'est-à-dire que bon ben, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Je n'ai plus de pouvoir sur cet enfant-là. Je n'ai pas de, plus de pouvoir parce qu'il s'énerve, mais j'ai plus de pouvoir parce qu'il ne répond plus. C'est là toute la particularité. Et on le voit avec la manipulation. Lorsque on prend conscience de la manipulation et que ça ne marche plus. On n'a pas besoin de dénoncer la manipulation, mais juste l'observer et juste le dire. Vous savez, il y a un truc qui est, qui est horrible pour un manipulateur, c'est de tout simplement dire qu'on sait qu'il manipule, qu'on a vu clair dans son jeu, et qu'on lui fait une explication claire de quelle manipulation. Une manipulation qui est très simple, et ce qu'on appelle un sophisme d'ailleurs, c'est une erreur de logique, c'est lorsque quelqu'un a un argument envers quelque chose, envers une idée... Eh ben on va dénigrer l'argument en s'attaquant à la personne. Par exemple, moi ça m'est très souvent arrivé de parler d'un auteur, de parler de Spinoza, de parler de Clément de parler de Nietzsche et qu'on m'attaque directement non pas sur Nietzsche ou sur Spinoza ou sur rossé ou sur ce que je disais, mais qu'on m'attaque sur mon physique, qu'on m'attaque sur ma légitimité, qu'on m'attaque sur mes diplômes, par exemple. C'est quelque chose qui est très commun. Mais ça c'est une technique de manipulation. Et au lieu de s'énerver et d'expliquer que non, en fait, que non, en fait, vous êtes quelqu'un parce que vous n'avez pas de diplôme, mais vous avez ceci, mais vous avez cela, là, vous renforcez le pouvoir de l'autre. Il a gagné. Alors que si vous dénoncez juste la manipulation, tout en n'étant pas impacté par cette manipulation, vous pouvez très bien dire « Écoute, je sais très bien quel petit jeu tu as à faire. Tu as juste à me dire plutôt quel les idées ne te conviennent pas dans ce que je dis, plutôt que de m'attaquer moi, moi c'est pas très grave. Tu peux m'attaquer autant que, que tu as envie de m'attaquer, ça m'est complètement égal. Tu peux dire ce que tu veux, mais ça ne veut pas dire que mes idées ne sont pas bonnes. Euh, je peux être un profond, un, un, un idiot fini, mais qui a de très très bonnes idées et qui dit quelque chose de très juste. Je peux parler de l'éternel retour de Nietzsche et euh, être en prison. Et tu ne vas pas dire que ce que je dis soit le retour de Nietzsche est faux parce que je suis en prison, parce que je suis un ancien taulard. Non, ça ne fonctionne pas parce que l'un ne concorde pas avec l'autre. La connaissance et le savoir n'est pas forcément lié à euh, mon identité. Tu vois par exemple, euh, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de tatouages, et bien ce n'est pas parce que j'ai beaucoup de tatouages que je suis un junkie ou que je suis un ancien taulard par exemple. C'est des grands clichés. Et on va m'attaquer sur ça. Par exemple, on peut très bien me dire, oui, mais toi, vu que tu as beaucoup de tatouages, euh, tu es en quête d'identité. Donc, viens pas me parler, euh, je sais pas moi, du, de l'identité chez Paul Ricoeur, parce que euh, toi-même, tu n'as pas d'identité euh, à te chercher avec tes tatouages. Tu pourrais très bien me dire ça, tu vois. Mais ça, c'est un sophisme. C'est on essaie de me manipuler en s'attaquant à moi pour euh, m'enlever la légitimité de dire ce que je dis. Mais en réalité, c'est une grosse erreur. Et ça, c'est ce qui est... Très souvent fait, quoi. Ça se fait très souvent, notamment politique, dans les débats. Quand on voit Marine Le Pen contre Macron, les deux, ils s'attaquent constamment. Et c'est à suite de rhétorique, c'est à suite de sophistes. C'est toutes ces idées-là qui font que, que, que les deux s'auto-alimentent parce qu'ils y répondent. Mais lorsque je, dé... que je pointe du doigt et que j'explique je, juste un fait, et eh bien là, c'est pas la même chose. C'est pourquoi, pour la Boissy, la désobéissance est la clé, mais la désobéissance commune, quand les hommes se font amis. La désobéissance commune. Voilà pour ce podcast, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Euh, j'ai passé un excellent moment avec vous. Alors, n'hésitez pas à partager cet épisode. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit commentaire. Ça fait très plaisir à noter ce podcast. Si vous voulez vraiment me soutenir, je vous invite activement voilà, à partager sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, mon podcast, à pouvoir aussi euh, le commenter, à mettre une note. Ça fait extrêmement plaisir et moi, ça me soutient énormément. Euh, voilà, j'ai très... Je suis très impatient de vous présenter ce que j'ai à vous présenter sur cette communauté privée que je veux créer. où euh, On va mettre en avant vraiment la connaissance. J'ai vraiment très hâte de vous proposer ça. Bon, pour l'instant, ce n'est qu'un qu projet qui est en train de se mettre en place, mais je vous tiendrai au courant par, pour, par la suite. Pardon. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée. N'oubliez pas de lire le discours de la servitude volontaire de Laboissi pour vous faire votre propre idée et de me partager aussi avec vous vos réflexions. Allez, passez une bonne journée. Ciao, ciao